0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. května. Církev se ze všeho nejvíce podobá rodině, řekl mimo jiné milánský arcibiskup kardinál Skóla při prezentaci světového setkání rodin, které se za dva týdny uskuteční v Miláně.
1: Americké katolické instituce žalují Obamovu vládu za porušení náboženské svobody.
0: Združení, která si osobují právo reformovat církev, na církvi spíše parazitují. Říká německý biskup Ludvík Miller.
1: To jsou některá témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Jan Glázer
1: a Johana Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V tiskovém středisku Svatého stolce bylo dnes prezentováno světové setkání rodin, které proběhne ve dnech 30. května až 3. června v Miláně a vyvrcholí za účasti Benedikta XVI., který zde stráví poslední tři dny. Setkání se připravovalo tři roky a zúčastní se jej na 300 tisíc rodin z 90 zemí. Na závěrečném ši svaté 3. června se očekává milion účastníků. Průběh bude zajišťovat 5 tisíc dobrovolných pořadatelů. Byla vybrána částka 50 tisíc euro, která umožní účast méně majetným rodinám ze zahraničí. Celkem 11 tisíc rodin v milánském regionu poskytne doma přístřeší celkem 34 tisícům osob. V tiskovém středisku byla představena studie nazvaná Rodina, zdroj společnosti. Vzniklá z podnětu Papežské rady pro rodinu, jejíž předseda, kardinál Antonelli, o ní řekl.
0: Jde o průzkum zakládající se na již existujících údajích, z nich se snaží vytěžit nové, kladné i záporné poznatky o přínosu různých typologií soužití do společnosti. Především vychází jasně najevo, že stabilní rodiny s dvěma a více dětmi jsou šťastnější a společenštější, protože přinášejí společnosti větší prospěch.
1: Kardinál skola, arcibiskup hostitelské milánské arcidiecéze, během tiskové konference mimo jiné řekl.
0: Tušíme, že artikulace církve na určitém území nemá mít ráz efektivnosti na způsob nějaké podnikatelské činnosti. Je třeba objevit její rodinný ráz. Křesťanství se v podstatě šíří jakožto příbuzenství těla a krve a svátostného společenství s Kristem. Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině.
1: VATIKÁN Kongregace pro nauku víry publikovala včera na svých internetových stránkách normy pro rozlišování údajných vědění a zjevení. Vydány byly už 25. února roku 1978, ale teprve nyní byly zpřístupněny pro širší veřejnost, kromě latiny i v dalších pěti jazycích s novou předmluvou nynějšího prefekta zmíněné kongregace kardinála Williama Levady. Ten v závěru své předmluvy poznamenává, že Kongregace pro nauku víry přistoupila k publikaci norem pro rozlišování údajných vidění a zjevení, protože doufá, že pomůže pastýřům katolické církve v náročném úkolu rozlišování údajných vidění, zjevení, poselství, vzkazů a vůbec mimořádných jevů, případně i nadpřirozeného původu. Text může být také užitečný pro teologi a odborníky v této oblasti živé zkušenosti církve, která má dnes určitou závažnost a potřebuje prohloubenou reflexi. Končí svou předmluvu kardinál Leváda. Kromě zvláštních otázek a hloubání o tzv. plodech údajných zjevení a jejich hodnocení, vyniká ze zveřejněných norem bod číslo dvě, ve kterém se praví, že teprve v závislosti na úsudku, který vynese zodpovědná církevní autorita, je místnímu biskupovi umožněno autorizovat či zakázat také veřejný kult či jiné formy zbožnosti související s místem zjevení, podle toho zda je uznán jejich nadpřirozený charakter nebo nikoli. Je známo, že o je zvláštní komise zřízená tehdy ještě jugoslávskou biskupskou konferencí vydala prohlášení ve městě Dzara roku 1991 a znělo non constat de supernaturalitate, přičemž ponechala možnost dalšího zkoumání. Nynější komise Svatého stolce prošetřuje otázku Medjugorje pod vedením kardinála Kamila Ruinyho, který v nedávném rozhovoru uvedl, že předpokládá zveřejnění závěrů ještě v letošním roce.
0: New York. Američtí katolíci se obrátili na Federální soud Spojených států ve snaze hájit náboženskou svobodu, kterou ohrožují některá ustanovení reformy zdravotního pojištění, kterou prosadil Barack Obama. Více než 40 katolických institucí, včetně diecéze New York, žaluje u Federálního soudu jeden z předpisů nového zákona o zdravotním pojištění, který jim ukládá hradit vlastním zaměstnancům antikoncepci, interrupci či sterilizaci. Američtí katolíci vedou na politické a etické rovině již delší dobu lítý zápas za náboženskou svobodu a svobodu svědomí. 43 církevních organizací, diecéze, školy, nemocnice a podobně, podalo včera žalobu proti vládě ve Washingtonu, aby byla pozastavena právní účinnost zákona, který je zavazuje hradit vlastním zaměstnancům eventuální náklady na antikoncepci, interrupci a sterilizaci. Reforma zdravotního pojištění, kterou silně prosazoval prezident Obama, obsahuje ustanovení, podle něhož jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat vlastním zaměstnancům zdravotní pojištění, které zahrnuje také hrazení zásahů, které odporují hodnotám víry. Žalobci mezi nimiž je také New Yorkská vedená kardinálem Timothy Dolanem Tvrdí, že nechtějí vnucovat vlastní krédo laické společnosti, ale jednoduše se vyhnout povinnosti plnit zákonné ustanovení, které omezuje náboženskou svobodu. Newyorský kardinál napsal za tímto účelem list všem americkým biskupům, které vybízí k jednotě tváří v tvář bezprecedentnímu útoku na náboženskou svobodu americkým ministerstvem zdravotnictví. Není to jenom katolický boj, zdůrazňuje kardinál. Jádrem tohoto tvrdého střetu s obamovou administrativou je povinnost přispívat na financování interrupčních a antikoncepčních praktik, aniž by byl dán prostor svobodě svědomí. Tímto způsobem, jak zdůraznila již dříve americká biskupská konference, by totiž federální vláda ukládala církvi jejím členům a jejím institucím, aby jednali proti vlastním zásadám.
1: Washington ke kontrole obchodu s konfliktními surovinami vybídl Kongres Spojených států předseda Episkopátu Demokratické republiky Kongo. Jde o nelegálně těžené nerostné bohatství, z jehož prodeje jsou financovány ozbrojené skupiny v Kongu. Žádaný je zejména koltan a cín, kovy využívané v elektronice a samozřejmě zlato a diamanty. Nemluvím k vám jako člověk, který má v této věci nějaké zájmy, ale jako kněz hluboce otřesený násilím k němuž v Kongu dlouhá léta dochází a které zničilo celé rodiny, vesnice a komunity, řekl americkým kongresmanům arcibiskup Nikolas Jomolola. Zdůraznil, že základním zdrojem vlekoucího se utrpení bezbranných lidí je právě nelegální těžba nerostného bohatství. Konžský arcibiskup vybízel k vypracování nových pravidel mezinárodního obchodu, které nebudou dále citit konflikty probíhající v této africké zemi. To zejména o to, aby mezinárodní firmy měly povinnost garantovat, že jejich produkty neobsahují konfliktní suroviny, jinými slovy, aby byl vždy jasně uveden jejich původ. Současná praxe je taková, že přírodní bohatství ukradené konožskými ozbrojenými skupinami je prodáváno korporacím, které nabídnou nejlepší cenu. Špinavý obchod měl ukončit mimo jiné federální zákon z roku 2010, podle něhož měly firmy deklarovat, zda jejich produkty obsahují suroviny z Konga. Jak se zdá, dosavadní pokusy o kontrolu obchodu s krvavými surovinami nepřinesly očekávané výsledky. V posledních dnech agentura Fides informovala mimo jiné o nuceném vysídlení více než pěti tisíc obyvatel Konga kanadským koncernem Banro Corporation z oblasti, ve které těží zlato. Obyvatele dostali pouze symbolické očkodnění. V rámci protestů proti tomuto jednání připomněli, že po vyčerpání zásob zlata zůstane terén opuštěný a zdevastovaný.
0: Německo. Řezenský biskup Monsignor Gerhard Ludwig Müller v rozhovoru se spravodajskou agenturou DPA označil reformní skupiny v německé církvi za samozvané. Je otázkou, zda takzvané reformní skupiny skutečně přinášejí obnovu, upozornil biskup s poukazem na snahu celé církve o neustálé obnovování. V případě reformních hnutí se spíše jedná o združení, která se ustaví z ničeho, navěsí se na velké církevní akce a parazitují na nich. Skutečná reforma by znamenala aktivní činnost z vlastních sil, nikoli v pouhou destrukci. Nelze se vyhraňovat proti zástupcům německých lajků, když člověk nikdy nepůsobil ve farní radě, zdůraznil hostitel příštího celoněmeckého katolíkentágu. Při nedávno skončeném zhromáždění německých katolíků v Mannheimu bylo volání po reformách německé církve stále silnější. Biskup Miller k tomu dodává Nemáme usilovat o konformitu se společností, nýbrž s evangeliem. A nelze ani vyvíjet tlak silou potlesku či reproduktorů, nebo nutit lidi k opouštění řad katolické církve. Příslušnost k církvi je podmínkou spásy, nezaložili jsme ji. Stejně jako církev není majetkem biskupů. V Německu je 25 milionů katolíků, kteří církev neopustili ani po vlně skandálů sexuálního zneužívání. Z 20 tisíc loňských odsouzených za sexuální přečiny vůči mladistvím totiž nebyl ani jediný katolický kněz, sdělil biskup Miller. Jeho závěrečná slova patřila pozvání na 99. katolíkenták do Řezna. Zvláštní důraz budeme klást na naši blízkost v České republice. Zaměříme se na společné rysy a rozdíly s naší sousední zemí, s kterou jsme již 12. století duchovně, církevně a kulturně spojeni. Kromě toho chceme silněji podpořit ekumenické vztahy jak s protestantismem, tak s pravoslavím, uvedl řezenský biskup pro agenturu DPA.
1: Rakousko. Zřetelně kritický postoj zaujal biskup rakouského grácu Monsignor Egon Kapelári k tzv. farářské iniciativě a její výzvě k neposlušnosti při včerejší tiskové konferenci. Kroky vedoucí Rakousko na zvláštní cestu stranou světové církve bez společenství s biskupy či přímo proti ním a snaha v tomto duchu uzavírat mezinárodní spojenectví zasluhuje jasné ne, řekl zastupující předseda Rakouské biskupské konference. Štýrsko-hradecký biskup se odvolal na svůj obsáhlý pastýrský list z 18. března tohoto roku, který nese příznačný název Zůstat na společné cestě. Biskup Kapeláři v něm na místo agrese vyzval k trpělivosti a vysvětlil církevní postoje ke třem želískům v ohni farářské iniciativy, kněžskému svěcení žen, celibátu kněží a přístupu k některým svátostem rozvedených a civilně sezdaných katolíků. Biskup Grácu rovněž upozornil na negativní údiv, který rakouská nespokojenost vzbuzuje v mnoha diecézích světové církve a na citelný nedostatek spontánní víry. Tento aspekt rozvedl i při včerejším setkání s představiteli médií. Rakousko není poněkud lidově řečeno pupkem světa a katolická církev Rakouska není pupkem světové církve. Kdo nás tomu tomu přeceňuje sám sebe a snaží se uchopit kormidlo místní i světové církve, církev rozvrací. A po této cestě s ním přirozeně nemůžeme jít, řekl doslova biskup Kapelári, který je v rakouském episkopátu zodpovědný za média. Těm patřila výzva, aby občas připomněla také pozitiva rakouské většinové a stabilní církve. Biskup Kapelári neopomněl připomenout vzor několika novinářů německé jazykové oblasti, kteří jsou odolní vůči povětrnostním vlivům a mohou si dovolit být ke katolické církvi kritičtí. Mimochodem velice kvalifikovaně dodal, neboť jsou s ní zároveň zajedno. Jsou mezi nimi šéf-redaktor hamburského Die Zeit Giovanni Di Lorenzo, Matias Matusek z hamburského Der Spiegel a Peter Zéwald ze Zurdeutsche Zeitung. Štýrskohradecký biskup zakončil své včerejší setkání se zástupci sdělovacích prostředků tímto vyznáním. S nesčetnými dalšími katolíky stojím za takovou katolickou církví, která právě v dnešní převratné době nechává otevřené dveře do občanské společnosti a k jiným náboženstvím. V těchto dveřích má však zároveň práh, aby rozeznala ducha pravdy od ducha bludu. Konec zpráv.